0: Aujourd'hui, on parle du Smart Territory Framework Kezako. C'est quoi ça C'est une solution open source pour déployer une plateforme de données interopérable avec des objets connectés, un data lake et le tout basé sur des standards et le tout en un temps record. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, euh, merci d'être là comme tous les vendredis euh, matins, euh, en tout cas à l'heure où le podcast est publié, après vous l'écoutez euh, pendant le week-end en faisant votre jogging sous la douche, euh, en conduisant, me disait euh, mon invité aujourd'hui Ali, Ali Ben Fatoum, tu es tech évangéliste euh, dans le groupe AWS IoT, merci d'être là, tu es le papa du Smart Territory
1: Framework en quelque sorte, euh, c'est quoi, on essaye de faire quoi avec le Smart Territory Framework euh, alors on essaie de répondre à une problématique qui est très présente dans, euh, notamment euh, dans les territoires qui souhaitent déployer des, des plateformes euh, euh, qu'on appelle souvent Smart Cities euh, qui en fait euh, ont cette problématique d'intégrer des données de sources différentes voilà, et de les traiter et, euh, et en fait cette problématique amène d'autres problématiques qui est euh, d'avoir un, un, une, un lien, une relation entre tout, tout, tous les systèmes, que ce soit des capteurs, des, des producteurs de données, on va les appeler comme ça, tous les producteurs de données, euh, avec les consommateurs de données. Donc, tous les systèmes, que ce soit des applications mobiles, que ce soit des API, etc., qui vont produire de la donnée. Et la problématique, quand tu as... À, à, un système avec tes sources de données hétérogènes c'est que quand tu gardes un lien un couplage entre les sources les producteurs de données et les consommateurs de données tu te retrouves avec des parfois des milliers d'interfaces entre les deux à, à maintenir et donc le le Smart Territory Framework, ça appuie sur des standards et des technologies open source pour uniformiser en fait au sein d'une plateforme cœur tous les flux de données pour qu'en fait on ait un découplage total entre les producteurs de données et les consommateurs de données, ce qui fait qu'au final tu peux avoir des équipes même indépendantes qui vont travailler sur des producteurs de données, intégrer des nouveaux capteurs, intégrer des applications euh, legacy, etc. Et de l'autre côté aussi, des, des, euh, des dashboards qui soient développés et qui euh, ne changent pas quand tu introduis une nouvelle source de données qui produit le même type de données. Voilà pour le concept. Je
0: vais, je vais rephraser pour voir si moi j'ai bien compris. Donc l'idée c'est de, de faire un, un, un data lake pour dire je, j'avais envie de, de chercher un autre mot que, que data lake, mais un, un, un répertoire de données un stockage de données uniforme centralisée, uniforme c'est important mmh. donc les différentes sources de données vont déverser leurs données mais dans un format standard, pas dans le format produit par la source de données elle-même, après ces données peuvent être échangées, peuvent
1: être, on peut mettre un dashboard devant etc. à super haut niveau euh, c'est, c'est, c'est ça okay. c'est, c'est exactement ça et pour aller vraiment dans le très concret imaginons qu'aujourd'hui tu es euh, des capteurs qui mesurent la qualité de l'air, de l'air extérieur par exemple mmh. euh, et donc cette qualité de l'air extérieur selon le, le fournisseur d'équipement tu vas avoir un format de données et peut-être même une technologie tu vas utiliser du LoRaWAN etc euh, et donc imaginons que demain tu introduises une nouvelle source de, de données à nouveau ou alors que tu fasses un partenariat avec une, une, une société extérieure qui te produit aussi de la donnée de qualité de l'air la problématique que va résoudre le Smart Territory Framework c'est que de, du côté de ton euh, consommateur de données donc imaginons que tu aies une application mobile ou même un dashboard pour visualiser euh, le, l'état de la qualité de l'air extérieur, en fait tu vas avoir cette donnée qui va être uniformisée la qualité de l'air va être stockée comme de la qualité de l'air suivant un, un modèle d'information euh, standard euh, et donc en fait ton, le dashboard que tu auras créé avec cette première source de données tu n'auras pas besoin de le, de le changer. changer parce qu'il sera lui traitera toujours de la qualité de l'air standardisée euh, peu importe euh, le nombre de nouvelles sources de données que tu, euh, que tu ajoutes d'accord alors on va essayer de faire deux choses euh, on va parler des use
0: cases tu as donné un exemple mais a, en, en préparant ce podcast il m'en a donné euh, 10 000 autres et parfois c'est waouh. ah oui tiens les, les villes, les collectivités peuvent faire des choses comme ça on va peut-être commencer par les, les use cases, et puis après on va aller dans, le, dans la technique et dans les détails, on va peut-être suivre un morceau de données depuis sa source jusqu'à sa consommation dans un dashboard pour voir les transformations etc. et les composants qui sont, qui sont disponibles pardon. et puis aussi les services AWS parce que je ne l'ai pas dit mais on est dans le podcast AWS en français donc forcément ce framework se repose sur les, les, les services AWS, notamment IoT euh, mais, mais, pas, mais pas que des use cases d'abord qualité de l'air, circulation, euh, température... Quelle, à, à quoi
1: ça sert Enfin, alors,
0: que, Quels sont les, les, les cas que tu vois chez nos clients
1: Alors j'ai un très beau use case d'ailleurs qui est inspiré de, d'un, d'un use case qu'on, a, qu'on avait développé avec la ville de Drancy, tu avais reçu David Larose dans ton, dans ton podcast euh, donc la, la, la problématique était de mesurer la, la qualité de l'air dans, dans les écoles et donc un, un très bon use case et en ce moment on, on travaille sur une solution de, de jumeaux numériques donc de Digital Twin d'une, euh, d'une salle de classe, en fait de plusieurs salles de classe mais prenons l'exemple juste d'une, d'une salle de classe. Un jumeau numérique c'est quoi Alors un jumeau numérique c'est une très bonne question euh, ça va être une représentation euh, on va dire numérique euh, d'un, d'un objet ou d'un concept que tu vas avoir dans, dans le monde réel avec la, la possibilité de, bah, de, d'avoir son état en, en temps réel et d'interagir avec ce, euh, cette, euh, ce jumeau euh, voilà. Comme... C'est un
0: simulateur de ma salle de classe où je vois ma salle de classe la position des capteurs, les taux des capteurs etc
1: Exactement, ouais. donc mmh. tu vois euh, T'as... T'a... Tu peux avoir plusieurs visu- types de visualisation dans les jumeaux numériques. On voit souvent la visualisation 3D. D'ailleurs, dans l'exemple que je vais prendre, c'est une visualis- visualisation 3D. C'est, mais plus c'est impressionnant, voilà. évidemment. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Il y a des cas où tu peux créer des jumeaux numériques avec des, euh, des plans en 2D. Ça, ça,
0: et ça sert à quoi d'avoir une représentation de, de ma salle de classe en modèle informatique Alors,
1: et D'ailleurs, ça rejoint le, l'idée principale du Smart Territory Framework. C'est vraiment de permettre aux au territoire, aux décideurs, euh, d'avoir le maximum d'informations et de comprendre euh, holistiquement ce qui se passe sur un sur un territoire. Et là. Possibilité de visualiser sa, sa classe avec un, un, un modèle 3D, de voir en fait où la, euh, comment la température par exemple peut se distribuer, comment l'humidité interagit sur tel autre facteur, etc. Ça peut te donner un certain nombre d'informations. Et ensuite après, bon, il y a la visualisation, mais derrière il y a aussi d'autres mécanismes qui te permettent, par exemple de, euh, de euh, de surveiller l'état de la température, et de prendre des actions très simples, ou, de la qualité, ou de, du CO2 par exemple, et de prendre des actions très simples, comme euh, ouvrir une fenêtre si tu vois que le niveau de CO2 est, est au-dessus d'un seuil euh, voilà, que, défini.
0: Ça permet de faire des prévisions aussi, des analystes, si j'augmente ceci, ou si ceci diminue, comment ça réagit,
1: donc de simuler Exactement, et donc ça c'est la version, on va dire, euh, j'en appelle les Living <rire> Digital Twins, c'est, c'est, le, le, ouais, c'est encore plus haut, mais c'est finalement l'objectif, <rire> euh, de, de ce genre de, de, de solutions et de systèmes, c'est qu'à un moment tu puisses euh, simuler et prédire comment ton système va se, va se comporter, euh, mais bien sûr il faut, tu, tu le sais bien il faut des données, il faut avoir euh, un, un historique, historique d'abord avant de pouvoir simuler un, un, un système dans le futur, mais c'est bien l'idée du euh,
0: Et et donc, ça, c'est le premier groupe de use case. C'est building automation en général. C'est collecter des données sur sur les buildings, température, humidité, CO2. Il y en a a peut-être d'autres. Les portes ouvertes, fermées, les fenêtres ouvertes, fermées, les stores. Enfin, tout. C'est lié à la domotique aussi, peut-être, dans dans, dans certains types de buildings. On parlait de use case en matière de, de trafic, stationnement, régulation du trafic dans les villes.
1: Ouais, on a fait un, un d'ailleurs ce use case avec la, la ville d'Heidelberg, il y a une vidéo sur Youtube, hein, vous pouvez je la mets trouver
0: les, je mets les liens dans les D'accord. notes du podcast si vous scrollez un peu en dessous de, 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 du podcast dans votre application, vous trouverez tous les liens de, de ce dont nous parlons
1: et, et donc avec la ville il y avait un bah c'est, c'est un très bon aussi euh, exemple de comment on peut connecter des systèmes existants donc eux ils ont des caméras euh, dans, voilà, disposées un peu euh, partout sur leur territoire et donc ils ont un algorithme euh, dans cette caméra qui permet de me la vitesse des véhicules qui passent dans, dans, dans la rue. Et en fait, on a simplement connecté cette, ce système euh, donc qui produit de la donnée brute oui. et non standardisée. Euh, donc on l'a finalement, euh, alors pour entrer dans la technique et oui. prendre l'exemple de, d'une chaîne de données de bout en bout, on a exposé simplement un, un endpoint API Gateway avec une lambda derrière, et donc ils ont poussé la donnée brute euh, sur le endpoint API Gateway, donc la lambda récupère la donnée brute, et ensuite applique euh, la transformation pour euh, rendre ce modèle, euh, euh, on va c'est dire, voilà, utilisable, standard. Et donc, nous, on utilise euh, dans, dans le Smart Territory Framework une, un standard qui s'appelle NGSI, NGSI-LD pour sa dernière version. Parce que le LD euh, vient du Linked Data. New Generation. Euh, c'est ouais, Next Generation. Next generation. Euh, <rire> Okay. Système interface, quelque chose comme ça. Et le LD vient de Link Data parce qu'en fait ça, c'est une extension du euh, langage JSON qui est connu mm-hmm. JSON-LD. Et donc en fait l'idée de LD c'est, de, c'est de, d'avoir en fait un contexte dans les données. Euh, c'est-à-dire que par exemple... Euh, toi, dans ce contexte aujourd'hui, tu es Sébastien, je suis Ali, mais euh, on a des noms plus longs qui mm-hmm. permettent de nous identifier de manière unique. Mm-hmm. Et donc les systèmes ont besoin, euh, quand euh, ils échangent en, 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 entre eux des données, ils ont besoin d'avoir euh, parfois cette, ce, ce contexte, ce nom plus long, pour pouvoir euh, voilà, savoir d'où vient la donnée. Parenthèse à part, voilà. <rire> euh, donc on transforme cette donnée pour la rendre NGSILD.
0: Et donc ils connaissent les voitures, le, la quantité de voitures et leur vitesse Qu'est-ce qu'ils font à partir de cette information
1: Et donc ils la poussent dans le, le cœur du Smart Theater et donc ça atterrit dans un, comme tu le décrivais, dans un data lake qui est, qui est sur S3. Et donc à partir de là... <coughs> il y a déjà un premier niveau simplement d'information qui est, on on avait d'ailleurs on a fait ça très rapidement en en une demi-journée, on on avait déployé le cœur du Smart Territory Framework, qu'on avait créé ce data producer et ensuite on a simplement visualisé QuickSight ça aurait pu se faire avec Grafana aussi euh, bah simplement le Le pic de circulation en fonction du temps, les vitesses dans les rues, donc on a pu avoir une une visualisation cartographique de de l'état de la circulation dans le temps et des pics et on s'est rendu compte par exemple qu'il y avait une rue il y avait un pic de euh, à 130 km h euh, vitesse max et vitesse minimum euh, je pense que c'était 15 km h qui avait été mesuré donc là tout de suite ben, tu peux te dire mais qu'est-ce qui se passe, donc, ça t'aide à la compréhension et imaginons derrière que tu te dises ben, tiens cette rue là c'est problématique parce qu'il y a une école alors on va mettre un ralentisseur etc donc c'est le premier niveau d'information mm-hmm. le deuxième niveau c'est qu'après derrière ils ont euh, collecté mesures de qualité de l'air Et l'idée du Smart Territory Framework, c'est vraiment. ça prend vraiment son sens quand tu agrèges des données de sources différentes, hétérogènes et que tu les connectes entre elles pour avoir justement l'information parce que.. sur ces systèmes là il faut avoir une approche holistique les, tu peux pas découpler la qualité de l'air de, euh, trafic, euh, euh, la déchets, euh, du trafic la gestion des déchets du trafic, enfin tout est plus ou moins c'est des systèmes complexes mm-hmm. donc tout est interconnecté et donc ils ont euh, mesuré la, la qualité de l'air et ça leur permet euh, réellement, concrètement pas au doigt mouillé de comprendre quel est l'impact de, du trafic sur la qualité de l'air parce qu'on pense intuitivement qu'en réduisant la vitesse on va peut-être améliorer la qualité de l'air Peut-être pas, peut-être que c'est juste une fourchette optimale de vitesse, entre, je vais dire euh, une bêtise, mais entre 60 et 80 km h dans ce, dans ce contexte-là, on a la meilleure euh, circulation, la plus fluide et, et la meilleure qualité de l'air. Ça, voilà, ça leur permet de prendre très simplement des, des décisions avec ce niveau d'information et de se dire, bah, tiens aussi on a une très mauvaise qualité de l'air à cause du trafic autour de ces écoles là et voilà et comment on veut préserver les, les enfants qui jouent dans la cour de récréation on va euh, voilà soit rerouter soit replanifier notre à notre circulation donc le déploiement de, de capteurs de caméras de senseurs en tout genre permet de mieux
0: comprendre le système dans lequel on vit et donc de prendre des décisions pour améliorer ce système là que ce soit en matière de, d'aération d'une école ou de température dans une école de trafic dans une ville de stationnement également avec des capteurs de, 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 de stationnement mais tous ces systèmes émettent euh, des données dans des formats qui leur sont propres pour dire le, pour rester <rire> gentil <rire> et très différent et un capteur d'une marque ne va pas générer euh, nécessairement les mêmes, le même format de données qu'un capteur d'une autre marque alors qu'il mesure la même chose, si j'ai bien compris. Et c'est là que le Smart Territory Framework rentre. C'est faciliter l'ingestion de ces données, de les transformer, de les stocker pour pouvoir ensuite les analyser. Donc, euh, prenons ben, l'exemple, je ne sais pas sur lequel tu veux partir, hein, un capteur de CO2 ou un capteur de trafic. Euh, quel est le chemin pour rentrer dans le Smart Territory Framework Et une fois qu'on, qu'on rentre dans le Smart Territory Framework, qu'est-ce qui se passe
1: voilà. Prenons l'exemple de, du numérique de la classe, parce que c'est un, c'est un, un, un un use case que, que j'aime beaucoup. Euh, alors, chaque donnée qui est stockée dans le Smart Territory Framework est représentée comme une entité. On voilà, s'appelle une entité et chaque entité a un, un ID unique euh, voilà, qui permet d'identifier cette entité. Euh, chaque donnée, c'est chaque mesure, chaque, euh, chaque type. On parle du type. De, chaque... Euh, instance. Voilà, <rire> chaque mesure, pas mesure, plutôt chaque... Euh, chaque représentation d'un objet ou d'un concept qui existe dans le monde est une entité. C'est donc, un capteur est une entité. La mesure de ce capteur est une entité, et bien sûr, après, euh, voilà, chaque série de mesures dans le temps, le reste
0: c'est la même entité. Voilà. Vrai, d'accord. Donc, c'est comme une classe en programmation orientée au voilà, objet, ou une, une table dans une base de données relationnelle. J'essaie de mettre des. Voilà, exactement.
1: Des et donc, chaque entité est, est identifiée de manière unique avec un ID et elle a un type. Okay. et donc nous comme je le disais on utilise un, infor- un modèle d'information euh, qui est euh, euh, proposé par euh, la spécification NGSILD qui est euh, euh, standardisé par, par l'ETSI euh, qui est un, un organisme de standardisation mm-hmm. je pense qui est basé dont le, le siège est à Nice, si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs euh, et, et donc on a choisi ce, euh, ce standard parce qu'il a une communauté notamment la communauté Fireware. Euh, et je vais y venir par la suite mm-hmm. parce qu'on utilise un comp- open source dans, euh, dans le Smart Territory Framework qui s'appelle le Context Broker qui a été en fait développé euh, et qui est promu par, euh, par l'écosystème Fireware qui fait la promotion en fait de ces standards euh, euh, ouverts et de ces technologies open source donc chaque donnée est stockée comme une entité représentée comme une entité et les entités ont des propriétés Euh, et des relations avec d'autres entités. Donc c'est un modèle graph, en fait. Euh, C'est-à-dire que, si je reprends l'exemple d'une classe, euh, le capteur qui est dans la classe va être une entité, la mesure de ce capteur est une entité, et cette mesure est liée au capteur, le capteur est lié à la classe dans laquelle euh, il se trouve, la classe est liée à l'école, l'école à, mm-hmm. au quartier, le quartier à la ville, etc. Et donc tu peux avoir, un, ça s'appelle un graph, mm-hmm. graph knowledge voilà, de, de ce qui se passe autour de toi.
0: Donc ça c'est f- le format interne dans le Smart Airbnb. Voilà, c'est, c'est ça. pas ce que génèrent
1: les capteurs. Non, Loin c'est de pas, pas de ce que génèrent les capteurs, mais il fallait que je commence ouais, par ouais, là, parce ouais. que justement c'est, l'idée c'est d'arriver euh, à avoir toutes tes entités toutes tes mesures, tous tes concepts, toutes tes représentations uniformisées comme des entités suivant ce modèle d'information NGSILG. Donc c'est bien important, c'est pas le Smart Theory Framework qui, qui définit ces
0: modèles de données, c'est standard euh, au standard international et tu te reposes sur des standards euh, pour le stockage de ces données.
1: Ouais, et nous, on n'a rien inventé, on a mm-hmm. utilisé justement d'un, un écosystème qui était déjà présent et, et avec un... Voilà, avec Par exemple si je reprends juste l'écosystème Fireware, qui est représenté par par sa fondation, c'est à peu près 500 entreprises qui collaborent, qui contribuent à cet écosystème et c'est plus de 300 territoires qui aujourd'hui appliquent ces standards et ces ces modèles d'information. Et donc... Euh,
0: et puisqu'on parle de ça, avant de, de parler de la transformation et comment mm-hmm. ça arrive, alors, puisqu'on est au cœur du système, là, on est sur le format des données, ces données, elles sont stockées où Si on applique le, le Smart Heritage Framework, tu as
1: brièvement mentionné S3, c'est correct Oui, c'est ça. Donc, en fait, le, le cœur du Framework, euh, il y a deux modules. Mm-hmm. Il y a le contexte broker que j'avais euh, mm-hmm. Mentionné, mm-hmm. mentionné, qui est, en fait, une technologie open source. Euh, donc, ça se, re- ça se trouve sur GitHub. Il y a plusieurs implémentations du, euh, du contexte broker. Et donc, nous, on a... Euh, pris une implémentation du contexte broker euh, euh, existante et on l'a finalement euh, euh, fait passer à l'échelle avec euh, des services comme Fargate, etc. Voilà, donc ça c'est un premier point. Et on on y a adossé un deuxième module qui s'appelle le STF IoT qui va venir euh, euh, enrichir les capacités du du contexte broker qui en fait le contexte broker, c'est une base de données -hmm. qui te permet de stocker tes entités avec une API standardisée qui est aussi standardisée par NGSI. Donc NGSI en fait te donne, euh, la spécification te donne deux deux standards, le le format de données et l'API. Et Et donc nous on a ajouté ce ce module STF IoT qui va te permettre d'avoir un registre unifié et central de tous tes équipements, peu importe le modèle d'opération, c'est-à-dire que tu les opères en propre ou que tu les opères via une start-up, un, mmh. une entreprise, tu as besoin d'avoir dans ton système à toi cette représentation. Et donc, le Smart Format te permet d'avoir ce système central, peu importe la technologie, peu importe le capteur. Ça te permet aussi d'avoir un un jumeau numérique qui te permet d'interagir en temps réel via ce qu'on appelle euh, c'est une feature de AWS IoT qui s'appelle le Device Shadows donc ça te permet d'avoir le, l'état de, de ton capteur en, en temps réel et d'interagir avec ce capteur même quand il est hors ligne voilà. donc ça c'est la fonctionnalité de Device Shadows et chaque euh, information qui est poussée dans le stf IoT, elle est répliquée avec le contexte broker et elle est aussi stockée pour la donnée historisée dans S3 et donc en fait tu te retrouves avec un un data lake, on peut appeler ça comme ça dans, dans S3, avec toutes tes données qui sont partitionnées par type avec euh, le, les, les timestamps et derrière tu peux très facilement donc là on va passer du côté, on sort du corps mais on va passer un peu du côté data consumer tu peux très facilement aller euh, requêter ton data lake avec Athena, euh, avec les bonnes partitions et, et voilà et avoir des informations sur la qualité de l'air, avec le trafic ce que je, ce que je mentionnais tout à l'heure très facilement euh, parce que la donnée est structurée elle est bien partitionnée et donc en fait ça rend les, les
0: et, et documentée aussi donc on peut brancher n'importe quelle visualisation Exactement. que ce soit programmatique ou, euh, ou humain tu as mentionné euh, euh, QuickSight tout à l'heure mais ça peut être n'importe quel système Grafana ou tableau et les autres où on peut développer sa, sa propre application dans, dans, dans les cas donc ça c'est le, le cœur c'est le noyau du, du système le stockage des données la visualisation euh, je, re, je voudrais revenir sur le contexte broker c'est quoi le rôle exact du donc c'est une application qu'il faut déployer, tu as mentionné Fargate donc ça tourne dans des containers en serverless mm-hmm. c'est, c'est quoi le rôle du contexte broker, c'est un message up c'est, c'est lui qui va router, transformer les messages
1: alors en fait le, le contexte broker il te permet de, déjà de stocker toutes tes entités, mm-hmm. euh, en tout cas la dernière valeur connue de tes, enti- de tes entités dans une base de données, donc derrière euh, si je prends l'exemple d'une des implémentations du contexte broker, ça va être une base de données soit PostgreSQL, soit euh, MongoDB peu importe, donc tu as tes entités qui sont mmh. stockées euh, et derrière euh, il va te permettre plusieurs euh, fonctionnalités notamment des geoqueries queries donc tu peux euh, tout simplement demander au contexte broker avec une requête, je veux connaître toutes les euh, euh, Entités de type euh, mesure de qualité de l'air, 500 mètres autour de cette D'accord. coordonnée.
0: Oui, donc le context broker c'est plus beaucoup plus que juste un comptage de messages, ah un oui, oui, de messages. Il fournit une API d'interrogation sur le sur le modèle également.
1: Ouais, une API pour euh, requêter et publier ouais. des entités et pour publier et pour pense. donc et récupérer les entités avec des requêtes GeoQueries, mais aussi te permet de créer ce qu'on appelle des subscriptions, donc des abonnements. Et l'idée des, des abonnements c'est de euh, c'est de souscrire à, à, une, mm-hmm. à des changements d'état ou d'entité en fonction de conditions que tu vas définir dans ta trajectoire. Dans si le taux de CO2 ou la température dans telle classe descend. Euh, Exactement. Mm-hmm. Ou dans toutes les classes. Donc ouais. tu peux souscrire par, euh, sur une ID en particulier, donc en disant mm-hmm. cette entité, ou alors ce type d'entité. Toutes les, euh, toutes les mesures de qualité de l'air, je les veux. Et donc ça te permet aussi de pluguer, enfin de, de communiquer avec des systèmes indépendant Et au lieu d'avoir un modèle où ils vont faire du, du pool, tu peux aller leur faire du push, leur dire voilà, aujourd'hui vous allez récupérer les informations, enfin je vais vous pousser les informations de qualité de l'air parce que vous êtes par exemple au sein de d'une collectivité, le département environnement, ils ont besoin d'avoir ces données-là. Et, et donc toi tu vas les collecter, les, les structurer et leur pousser les informations dont ils ont besoin sans qu'ils aient besoin d'aller eux faire de la requête. Mmh. Euh, Ou je veux faire
0: un dashboard dans la ville, un panneau public d'affichage euh, avec, une, avec une carte, etc. Et le, le push, euh, techniquement, c'est, c'est quoi Je suppose que c'est plus, plusieurs c'est canaux. Du HTTPS, c'est HTTP post.
1: On met ce qu'on veut derrière. Quand tu crées ton abonnement, tu renseignes un endpoint avec les leaders qui vont bien.
0: Et donc ça, si j'ai bien compris ce que tu as dit, c'est pas développé dans le Smart Theory Framework, ça fait partie d'eux, mais c'est une implémentation standard qui se trouve, enfin qui était développé par quelqu'un d'autre,
1: correct C'est ça. Donc le contexte broker, c'est une implémentation. Et alors, ça fait partie du smart Territory framework parce que donc si tu vas sur GitHub et que mm-hmm. tu regardes le, tu peux déployer le smart terri- le cœur du smart Territory framework qui s'appelle STF core. Mm-hmm. Donc si tu déploies le, le STF, STF c'est l'acronyme du, euh, du smart Territory framework. Donc si tu déploies le STF core, tu déploies en fait en en trois lignes de commande mmh. et en une demi-heure. Euh, donc, euh, tu déploies le, le contexte broker avec le module STF IoT d'une, d'une seule... Euh, voilà, d'une donc, seule... Tu euh, déplo- ça déplo- sur son compte AWS c'est ça.
0: et donc, ça crée les containers Fargate, ça met le, le contexte broker dedans, ça crée les...
1: 3 Toutes les permissions qui vont bien. Toute la partie IoT, le registre, ça te IoT. expose une... Donc, en fait, le STF Core t'expose une API, donc c'est dans la nouvelle version qui va être publiée euh, très, très prochainement. Euh, alors, au début, il y avait deux API différentes, deux endpoints euh, différents pour euh, le management des, des, des devices et pour euh, interagir avec le contexte de broker. Donc là, sur la dernière version, on a unifié le endpoint. Et en fait, le endpoint va exposer, euh, ce même endpoint va exposer deux services qui te permettent euh, d'aller créer, provisionner des, des équipements. Aussi, en une seule requête, d'avoir toutes les entités qui sont liées à cet équipement. Donc si je reprends l'exemple du capteur de qualité de l'air, en une seule requête, je vais avoir le capteur de qualité de l'air, ses attributs en tant que capteur, mais aussi la mesure associée et donc euh, ça c'est, euh, c'est quelque chose que te permet pas le contexte broker seul parce que tu es obligé de faire deux requêtes si tu veux avoir ça, là, avec le STF IoT on, on, on a de, devant les API
0: du, du, du contexte broker il y a un truc dont on n'a pas encore parlé donc on a parlé du corps euh, on a parlé du stockage, comment on rentre dans le système voilà. Voilà. Et donc <rire> je, donc là... je suis mon petit capteur CO2, j'en reviens voilà. <rire> et je pousse mes données dans un format tout à fait propriétaire, binaire euh, à peine documenté.
1: Et donc là on a toutes les information pour que je revienne sur euh, ce fameux cas d'usage avec le jumeau numérique donc on a euh, dans, le, dans, ce, dans ce cas d'usage là que d'ailleurs je vais bientôt faire une vidéo qui explique vraiment techniquement comment on, on réalise ça euh, donc partons du, euh, de deux capteurs qu'on a, Donc euh, c'est, c'est ce qu'on va montrer dans la vidéo, un premier capteur, euh, lora qui mesure euh, la qualité de l'air Enfin euh, plus précisément le CO2, la température l'humidité, et on a un deuxième capteur <coughs> qui mesure aussi euh, euh, la, ces mêmes informations mais aussi euh, en plus euh, la lumière donc le taux de l'illuminance on euh, mm-hmm. pense que ouais. ça se dit comme ça et euh, le bruit voilà. et, et donc on va connecter ces capteurs dans l'occurrence euh, dans ce cas précis on utilise AWS IoT Core for LoraOne qui te permet de, de créer un réseau privé rawan et de, d'enregistrer tes capteurs et donc, ces capteurs vont émettre des payloads euh, en, en octets, en bytes. Mm-hmm. Euh, et donc, derrière, tu vas avoir AWS IoT Core for LoRaWAN qui va récupérer ces payloads en bytes. Ça, ce sont les services AWS, AWS euh, de façon voilà. standard. Hein, Il voilà. n'y a rien à programmer jusqu'à présent. Il n'y a rien à programmer. Et en plus, tu pourrais utiliser un, un réseau LoRaWAN extérieur. Mm-hmm. C'est exactement le même fonctionnement. Derrière, tu vas router cette payload toujours vers une lambda. En fait, c'est là où se passe la transformation à hein. chaque, chaque fin de... de producteur de données à chaque interface à voilà, tu vas avoir une lambda qui va avoir un rôle très précis qui va prendre la pelote brute qui va créer une entité de type euh, donc tu vas avoir des data models notamment on utilise les smart data models qui sont des data models euh, open enfin ouvres ouverts euh, au dessus des, des modèles d'information et qui euh, en fait te permet de, d'avoir un, un, une façon commune de, de définir ce que c'est une qualité de l'air. Et donc ça aussi, c'est, on l'a pas inventé, il y a une initiative qui s'appelle Smart Data Model qui compte plus de 900 data models. Pour euh, les smart cities, smart building, euh, smart, smart manufacturing, euh, donc plusieurs domaines euh, et qui sont ouverts, collaboratifs. Donc, tu peux, si tu si tu considères qu'il manque une propriété dans ces, dans ce data model, tu peux tu peux collaborer. Donc voilà. Donc on va transformer cette donnée brute en entité suivant un data model. Donc là, Indoor Environment Observe, pour en choisir un qui existe vraiment en Smart Data Model. Et donc, on va avoir les propriétés CO2, température, qui vont toujours avoir les mêmes noms pour les deux capteurs qui proviennent de... de, de, Et et chaque capteur va avoir son flux, euh, sa lambda dédiée. Donc, on va avoir une lambda pour pour, euh, le capteur de... premier capteur qui mesure que la température, CO2, humidité. Et on va avoir une deuxième lambda, parce que forcément, la pélote brute n'est pas la même pour le capteur et ce que je décris là ce sont des pipelines complètement indépendants c'est des data produceurs indépendants mais dans cette lambda on va structurer la, la donnée selon un modèle d'information un data model que je précise et ensuite on va la pousser dans le cœur du STF qui est en fait l'interface du cœur du STF c'est une, une SQS une queue SQS. SQS donc une file dans laquelle on va pousser la, la donnée et une fois que c'est poussé Le reste, c'est pris en charge par le STF, c'est-à-dire c'est stocké comme il faut et à ce moment-là, la la donnée est structurée exactement de la manière pour les deux capteurs donc
0: en bordure du système je fais attention aux mots que j'utilise parce que quand on dit bordure on pense Edge et Edge en IoT ça a une autre signification ce que je veux dire ici maintenant je veux dire à la périphérie architecturale du, du, du système il y a ces fonctions lambda qui vont recevoir les données des capteurs, les transformer dans le, le, le format standard dont on parlait tout à l'heure et puis les, les pousser vers le STF Core pour, pour le stockage et, et, et l'archivage des données tu as une idée du nombre de connecteurs qui sont disponibles de, de, de lambda de transformation de... de alors
1: pour l'instant on n'a plus publié un sur le, sur le Smart Parking, donc on avait un use case d'ailleurs aussi avec la, la ville de, de, de Drancy qui est un capteur parking de l'Orawan Bosch qui mmh. permet de simplement mesurer le, le, la présence d'un la véhicule, présence d'un véhicule hein, ou non sur une place de parking, qui, qui en du... c'est ça c'est une boucle magnétique. Mmh et donc euh, on a fait le travail de, de décoder le payload et ensuite on l'a publié sur GitHub mais pour être honnête euh, dé- développer ce type de connecteur et donc là j'ai pris l'exemple de capteur mais ça peut être même avec des systèmes legacy des. Oui, ça peut même être une application qui ouais. pousse des données c'est n'importe, données, quoi n'importe quoi qui hein. peut
0: appeler une API avec un format de données donc, c'est c'est ça. Ça. la lambda transforme dans un autre format et envoie ça vers le exactement vers le si tu as
1: accès à la donnée Ouais. c'est mm-hmm. bon pour être un data producer mm-hmm. et donc euh, pour créer un data producer en moyenne c'est euh, pour n'importe quel développeur lambda c'est, c'est... De
0: codage ouais, un une peu heure plus pour de, le test etc ouais, ouais une
1: euh, heure package, et en réalité le test mm-hmm. si t'as, aujourd'hui tu as un modèle d'information standard et un data model donc il n'y a pas énormément de voilà, de marge d'erreur, enfin il a pas. Ah, de, c'est toujours les raisons case, d'erreur, hein, voilà. Tu sais, ouais le, bien sûr. Le champ qui manque, le champ qui <rire> manque le etc. Bien sûr, sûr. il faut, faut coder ça proprement. Ouais. Mais je veux dire, ce n'est pas un gros système à, à développer. Ce sont des micro-systèmes euh, à, à développer qui, ah, qui vont assez dizaines, vite. Quelques centaines de lignes de code maximum. Un maximum. Un grand maximum. Un grand maximum. Ouais. Pour donner. Euh, bah, je crois qu'il y a la Lambda qui fait ça pour le smart parking euh, sur GitHub. Euh, ouais, ça doit être une. une si tu enlèves vraiment euh, toute la partie <rire> autour, euh, une dizaine de lignes pour, f- pour faire transformer, vraiment, le pour transformer dans, hein, c'est d'un, tout. D'un format vers, mmh. euh, vers l'autre.
0: Euh, tout ça, c'est en open source et sur GitHub, il y a le, le, le lien euh, vers le GitHub dans les notes du podcast. Comment tu vois le, le, le futur quand tu, tu, parles, tu passes la majorité de ton temps en face de, de clients Qu'est-ce qui te demande comme évolution Vers, vers quoi on, on va
1: Alors, il y, y a deux aspects. Il euh, y a... Fournir plus de, de, data producer, fin de, ouais, de producteurs de données, de comme ça en réalité, euh, euh, je veux dire, il y a, y a beaucoup de villes dans le monde qui, ont, qui utilisent le même capteur pour mesurer leur place de parking. Donc euh, pour eux, une fois que c'est sur le catalogue, une fois que ça a été développé, nous euh, c'est gratuit, c'est open source, euh, c'est libre. Et, et pour eux, en fait, une fois que c'est sur le catalogue, euh, il, ça, le déploiement de ce producteur de données-là euh, ça leur prend cinq minutes. En plus des 35 minutes qu'ils auraient investi pour euh, déployer le corps du de plateforme. Donc en gros, ils ont six lignes de commandes, qui sont, d'ailleurs trois lignes de commandes qui sont les mêmes pour le producteur de données et le consommateur de données. Parce qu'on utilise euh, Cloud Development Kit, CDK. Oui, CDK. Quasiment, voilà, pour le STF Core, euh, c'est, c'est en CDK, et pour les producteurs de données, consommateurs de données, on essaye aussi de tout euh, proposer en CDK, comme ça, euh, en trois lignes de commande c'est déployé, et en plus, on peut versionner, etc. Et donc, n'importe quel territoire qui utiliserait ces capteurs, aujourd'hui, euh, bah, euh, n'ont juste qu'à aller sur GitHub, télécharger la stack, la déployer, et en cinq minutes, ils ont leur capacité, et, et ils peuvent... Un, un, Enregistrer 1000, 100 000. Ça, ça euh, ma question
0: suivante. En fait, c'est comment démarrer <rire> c'est, euh, voilà, J'ai besoin d'un compte AWS, je clone le projet sur, sur GitHub et puis j'ai, j'ai tous les scripts CDK pour pouvoir démarrer. C'est ça. Il ne faut pas de connaissances spécifiques à AWS, un peu quand même.
1: Alors, y a, alors, on a essayé de faire un travail d'explication de, 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 de tous euh, ces, ces concepts de, et ces standards qu'on utilise sur le GitHub. Euh, sur, le, sur le répertoire euh, maintenant il faut un, un peu de, de connaissances mais voilà il ne faut pas être expert parce mmh. que justement on, on, a, on a fait abstraction de beaucoup de services pour les rendre euh, complètement transparents et, et, et donc en fait quand tu déploies le cœur si ça t'intéresse tu peux regarder le code comment c'est designé l'améliorer parce que c'est open source mmh. donc, euh, contribuer, euh, contribuer et, et, et sinon si tu n'as pas forcément envie de toucher tu peux considérer que voilà. Une, black box. Comme une black box et de dire euh, ce qui m'intéresse c'est d'aller récupérer la donnée et pour revenir d'ailleurs sur le cas d'usage parce qu'on n'avait pas fini sur le, la, le jumeau numérique derrière après tu peux dire moi je déploie le, le, le smart le STF Core euh, j'ai une stack pour la qualité de l'air qui va être publiée aussi d'ailleurs en, pour, sur ces deux capteurs je la déploie et ensuite je fais ma visualisation et donc là on va aussi publier une visualisation euh, qui utilise euh, euh, donc Athena pour aller récupérer euh, les données dans, dans S3 et, euh, et Twinmaker qui est un, un service euh, IoT qui te permet de construire des jumeaux numériques avec cette visualisation 3D et donc tu vas pouvoir avec Twinmaker très facilement avoir la, la visualisation 3D de tes de ton environnement avec les données associées dans un dashboard comme Grafana par exemple, on a une intégration euh, euh, bulletin mmh. je sais pas comment dire en français, euh, préfabriquée, ouais, voilà, euh, sur, <rire> sur Grafana, et donc tu, très facilement tu vas p- pouvoir créer des solutions euh, euh, bout à bout, euh, Avec trois lignes de commande encore. Et c'est ça l'idée, c'est d'aller vers ce ce type d'approche où on n'a pas besoin de réinventer la roue, c'est standardisé, c'est open source et et ça facilite le le déploiement de solutions. Et derrière, euh, on on travaille avec des partenaires parce que bien sûr... C'était ma question aussi. Je disais,
0: voilà, si je veux être aidé, est-ce que je peux appeler un un, un partenaire, une société de de consulting, de service
1: oui, Alors, et c'est d'ailleurs la stratégie du Smart Territory Framework parce que pour scaler on, euh, chez AWS, on scale via, mm-hmm. via nos partenaires et donc on travaille avec des partenaires et d'ailleurs il y a une, il y a, on a fait un, un cas d'usage vidéo avec euh, un partenaire en France qui s'appelle Serfim. Euh, un partena- un, d'ailleurs un cas d'usage assez intéressant je vous invite à regarder ça sur la, la page euh...
0: YouTube d'AWS France exactement, <rire> bah,
1: explique brièvement le, le, le use case. Et donc la problématique qu'avait le, le client de Serfim, c'est que dans euh, les zones de de, de randonnée, notamment dans les Alpes de Provence, c'est là où, où ça se passe. Euh, parfois, il y a des conflits d'usage, on va appeler ça comme ça, entre les les patous, donc qui sur, les chiens qui surveillent, hein, finalement les, les troupeaux de, euh, et euh, les randonneurs. Et en fait, les patous pour euh, leur principale mission, c'est de protéger le troupeau et c'est une zone où il y a des loups. Donc les patous ont pris un peu à être voilà, on va dire agressifs <rire> et il arrive qu'il y ait des accidents quand les randonneurs se trouvent à proximité des, des troupeaux, les patous attaquent et donc ce qu'on a fait avec Serfim donc Serfim a utilisé le Smart Theater Framework donc ils ont développé une, une offre qui s'appelle Territoire Connecté qui utilise en fait le Smart Theater Framework et eux derrière ils, ils, ils ajoutent des services, ils ajoutent de la valeur au dessus du, du STF et ils ont construit leur propre offre et donc avec ce, cette offre Territoire Connecté euh, une des solutions qu'ils ont euh, développé pour ce territoire et ils l'ont développé à une vitesse éclair euh, c'est qu'ils ont mis des balises euh, de géolocalisation Laura One sur euh, les le chiens l- alors pas sur les chiens <rire> pour des raisons trou- évidentes <rire> de sécurité pour la personne qui met la balise mais sur les troupeaux ouais. donc ils ont équipé quelques moutons et, et, et en réalité les chiens sont toujours autour des euh, donc ils ont équipé les troupeaux donc on peut géolocaliser les troupeaux envoyer l'information vers cette plate- fameuse plateforme. Ensuite, elle est routée par les mécanismes que je, j'expliquais vers une plateforme pour que les randonneurs aient accès à cette information en quasi temps réel. Donc, ils savent où les troupeaux se passent. Et donc, si je suis et randonneur, se... j'ai une app et je peux voir où sont les troupeaux et, et où je ne dois pas aller. Je dois pas aller. Ça je dois pas aller. Euh, où les... Après, c'est a... <rire> un et péril. Ouais, ouais. voilà. Mais ouais, en tout cas, cas, tu es informé. Et c'est, c'est un, un cas de très simple, très facile à développer. Mm-hmm et qui euh, qui est bah, très utile parce que derrière ça évite le accidents. De, les accidents J'adore parler
0: euh, IoT parce que là on est dans le concret, on est dans le réel euh, contrairement à d'autres domaines de l'informatique qui sont parfois beaucoup plus euh, abstraits ici on parle de qualité de vie, on parle de trafic on parle de qualité d'air dans des écoles on parle de, de sécurité quand on se balade en montagne et j'aime bien ce podcast où on commence à parler lorawan, capteur CO2 et on termine à parler randonnée dans la montagne <rire> et, 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 et chien de berger merci Ali pour euh, toutes ces explications Donc le star, smart, pardon, smart Territory Framework en open source sur GitHub avec les notes euh, et le lien euh, dans, dans, dans les notes note euh, du podcast et puis le euh, lien vers euh, les technologies les partenaires et, et autres solutions qui peuvent vous aider à, à démarrer en quelques heures si j'ai bien compris, en tout cas pour un prototype on déploie en, en, en quelques heures et puis on peut passer à l'échelle. Prochain rendez-vous dans le podcast AWS en français la semaine prochaine vendredi matin et d'ici là, quoi que vous codiez codez-le bien